0: Deutschlandfunk. Andruck. Die Amerikaner und der Vietnamkrieg, ein Thema, das schon oft und meist kritisch verarbeitet wurde, in Fachbüchern und Romanen, Dokumentar und Spielfilmen. Der Schweizer Militärhistoriker Marcel Berni hat sich in seiner Dissertation Außer Gefecht einer speziellen Frage gewidmet. Er untersucht, wie amerikanische und südvietnamesische Truppen vermeintlich kommunistische Gefangene behandelten. Er beschreibt die Eskalation der Gewalt und zieht Parallelen bis in die Gegenwart zu den Antiterrorkriegen in Afghanistan und im Irak. Katja Ridderbusch hat Marcel Bernys Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
1: Ich habe the Vietnamese.
2: die Vietnamesen nicht gehasst, sagt ein US-Kriegsveteran in einer BBC-Dokumentation. Sie seien nur einfach nicht in die Kategorie Mensch gefallen. Der Umgang vieler US-Soldaten mit Zivilisten und Gefangenen während des Vietnamkrieges ist ein besonders düsteres Kapitel der amerikanischen Geschichte. Immer wieder verarbeitet in Medienberichten und Memoiren, in Spiel- und
1: Dokumentarfilmen.
2: Doch in der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema gibt es noch Lücken. Eine davon hat Marcel Berni, Militärhistoriker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, jetzt geschlossen. Sein Buch »Außer Gefecht« untersucht die Behandlung vermeintlich kommunistischer Gefangener durch amerikanische und südvietnamesische Truppen. Berni hat vier Jahre lang auf drei Kontinenten recherchiert. Herausgekommen ist eine fundierte und auch für wissenschaftliche Laien gut lesbare Studie die dokumentiert, analysiert und über weite Strecken erschüttert. Das Wort kommunistisch für die Kennzeichnung der Gefangenen setzt der Autor konsequent in Anführungsstriche. Denn, so erklärt er im Videocall,
1: Das Label von kommunistischen Gefangenen ist natürlich ein von außen angelegtes Label. Denn wenn ich jemanden als Kommunisten diffamiere, dann habe ich eben das Recht, ihn als den Feind sozusagen hinzustellen und ich kann ihn internieren. Deswegen war auch ein großer Teil der Gefangenen in Vietnam waren eben keine wirklichen Kriegsgefangenen, also POWs, die wirklich auch die vollen kriegsrechtlichen Kodifikationen genießen konnten sondern es waren sogenannte Zivilgefangene. Und viele von denen waren keine Kommunisten, wie wir sie jetzt landläufig verstehen würden, sondern es waren einfach Abtrünnige, Leute, die sich mit dem Regime in Saigon nicht identifizieren konnten.
2: Die Realität des Vietnamkrieges brachte einen eklatanten Bruch mit dem Dritten Genfer Abkommen von 1949, das die Behandlung von Kriegsgefangenen regelt, schreibt Bernie. Der Autor zeichnet ein schauriges Panorama der Gewalt im Feld und in den Internierungslagern. Zu den Foltermethoden gehörten Elektroschocks und Wasserfolter. Außerdem Schläge, Knochenbrüche, Verstümmelungen, Vergewaltigungen unter Zuhilfenahme von Waffen und Werkzeugen. Die sogenannten Tigerkäfige, in denen Gefangene wie Raubtiere gehalten wurden, erlangten traurige Berühmtheit. Im zunehmenden Verlauf des Krieges trat das vermeintliche Ziel der Folter das Erpressen nachrichtendienstlicher dienstlicher Informationen in den Hintergrund. Die Gewalt habe sich verselbstständigt. Moral und Unrechtsbewusstsein seien kollabiert, so der Autor. Eine sehr häufige Form von Misshandlungen war das Abtrennen von Gliedmaßen, insbesondere die Finger und Ohren. Aber auch andere Körperteile wurden lebenden Gefangenen und auch Getöteten abgeschnitten. Zum Teil bewahrten die Soldaten die abgeschnittenen Ohren auch als Trophäe und Souvenir auf. Bernie betont, es war ein hochkomplexes Bündel von Ursachen, das zu den Gewaltexzessen führte. Es gab einen großen Druck von Seiten der militärischen wie der politischen Führung in den USA, Fortschritte zu erzielen. Die Losung lautete, den Body Count, die Zahl der getöteten Gegner, um nahezu jeden Preis zu erhöhen. Hinzu kam, der Vietnamkrieg war ein asymmetrischer Krieg, einer der ersten seiner Art mit einem Feind, der sich mit Mitteln konventioneller Kriegsführung nicht stellen ließ, sagt Bernie.
1: Der Gegner hält sich auch nicht an kodifizierte Regeln. Der geht eben mit Nadelstichoperationen vor. Der macht sogenannte hit and run tactics das heißt, der greift an und verschwindet dann wieder in der Zivilbevölkerung. Das führt dazu, dass viele amerikanische Soldaten frustriert sind, dass sie aggressiv werden, dass sie auch sogenannte Ersatzfeinde suchen.
2: Die Gewalt geschah keineswegs im Verborgenen. Zeitgenössische Medien in den USA und Europa veröffentlichten Reportagen über die Kriegsverbrechen. Die Gräuelberichte aus Vietnam, schreibt Bernie, befeuerten ein sozial und politisch aufgeheiztes Klima, mischten sich mit Antikriegs- und Bürgerrechtsprotesten. Die strafrechtliche Verfolgung der Kriegsverbrechen sei auch deshalb dem Primat der Politik unterworfen worden. Beispiel der Prozess zum Massaker von My Lai 1968. Eine Untersuchungskommission hatte Anklagen in 37 Fällen empfohlen. Am Ende kamen sechs Militärangehörige vor Gericht. Nur einer wurde verurteilt, Lieutenant William Kelly. Dessen lebenslange Freiheitsstrafe wandelte Präsident Richard Nixon umgehend in einen Hausarrest um, der nach gut drei Jahren endete. Die Freisprüche hatten vermutlich Signalcharakter. Sie suggerierten eine weitreichende Immunität für die Täter, und schüchterten über dies mögliche Zeugen ein. Hinzu kam eine öffentliche Stigmatisierung von Veteranen, die Kriegsverbrechen in Vietnam publik machten. Der Umgang mit Gefangenen im Vietnamkrieg ist nicht nur ein besonders grausames historisches Kapitel, sondern hat auch traurigen Aktualitätsbezug, sagt Bernie, als Wegbereiter der Kriege in Afghanistan und im Irak.
1: Viele dieser Foltertechniken, die von der CIA, aber auch von der Army in Orten wie Abu Ghraib, Guantanamo usw. So angewendet worden sind, wurden eben mitunter in Vietnam zum ersten Mal ausgeführt. Waterboarding zum Beispiel wurde extensiv in Vietnam praktiziert.
2: Außer Gefecht. Marcel Berni verwebt in seinem Buch Militärgeschichte und politische Geschichte, Gewaltforschung und Psychologie zu einer differenzierten, ernüchternden, und tief erschreckenden Studie über die Entgrenzung kriegerischer
0: Gewalt. Katja Ritterbusch besprach Marcel Berni außer Gefecht. Leben, Leiden und Sterben kommunistischer Gefangener in Vietnams amerikanischem Krieg. Bei der Hamburger Edition erschienen 442 Seiten, 28 Euro.